0: La oss fortsette å be. Takk, himmelske far, for eh, en ny dag. Takk for at vi kan feire pinse. Takk for friheten. Bare ber, Herre, om din helbredelse i kveld, om et budskap til menigheten. Noe godt for den enkelte. Tack at du vil møte oss, gode pappa. Vi legger alt frem forbi deg, gode Gud, og ber om at det nådepuls må bli rytmen i våre liv. Amen. Ja, god pinse. Jesus, helbrederen. Å snakke om helbredelse, det er jo ikke et lettvindt tema. Det knytter seg mye forventning, tro, håp, om hjelp i rett tid, skepsis, tvil og missmot i, i møte med håpet om å bli helbredet. Men så skjedde det ikke. En sitter igjen med smerten og spør, hvorfor tilater du Gud all Lidelsen och smerten som enkeltmennesker må gjennomgå. I følge norsk ord bok så betyr helbredelse enkelt å bli frisk. Helbredelse det blir frisk fra en sykdom, eller å gjøre noen frisk. Helbred betyr helse eller sunnhet. Og i tro så knytter helbredelse seg til læren om nådegaver. Og i Bibeln så får man høre om helbredelse i det nye testamentet, og særlig knyttet til Jesu virke. Og man vi kan også i det gamle testamentet enkelte händelser med helbredelse. Menigheten, Guds kirke på jord, er meint til å vara et helbredende fellesskap. Be for og med hverandre. Be om helbredelse. Vi tror på helbredelse i misjonssalen i 2016, i dag, i kveld, i vår tid. Vi praktiserer bønn, vi har forbønn og samtaler. Og vi praktiserer også det som står i Jakobs brev om at dersom noen er syke blant dere, skal dere tilkalle menighetens eldste, og de skal salve og be for det. Så det er vår praksis i misjonssalen. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med forsamlingsleder Jan-Erik eller meg, eller noen i staben, uh, og så finner vi et tidspunkt, og så vil vi salve og be for deg, hvis du ønsker det. Så vi praktiserer, sånn som O NLM, salving og bønn i det sjelesørgeriske romkommet. Jeg vil lese som er skrevet på i tro for, en, for noen år siden. Det er av Arne Helge Teigen om helbredelse. Troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, leser vi. At Herren reiser opp er ikke nødvendigvis ensbetydende med at den syke blir frisk. Helbredelse kan skje O mange kan vittne om at det virkelig har skjedd. Men det kan också hende at Gud gir den syke styrke og oppreisning på den måten, gir ham eller henne styrke til å bære sin sykdom. Så advarer Jesus eh, dem som bruker helbredelse under som tegn og bevis på at deres virksomhet er av Gud. I Ifølge ham kan också falske profeter og hurder helbrede. Han ser derfor like ut at sterkt fokus på helbredelse og under skal være noe som kjenner, tegner de falske profeter og hurder i den siste tid. Under og tegn er med andre ord ingen garanti, att en virksomhet är av gud. Falske messiaser och falske profeter skal stå fram ochjøre store teer under. Forå før också det utvalte vil om det var mullig. Det är ord från Mattes 24-24. Och kanske du sitter nå med en vundefölse eller en oplevelse, inte seglätt och eller kanske du har sett i media eller på tv helbredelsesmöten eller predikanter som kanske tar hele platsen och tar äran själv och så får inte Gud äran. Det är allvarligt. Känp allvarligt och då måste man komma in på detta med härlighetsteologi. For det er ikke en sann bibeltro som jeg vil fortjenne her. Og noe av det som er så vondt det er på en måte at en skal um, tro nok, be nok, så blir en helbredet, nærmest som en krav på at en skal ha helbredelse, og en quick fix, at den bare skal ha, ha krav på det. Øhm. Um, og vi tror på helbredelse, vi tror på børn, vi tror på dette. Men i en herlighetsteologi-setting, så er det så vondt for mange å sitte med den vonde samvittigheten, eller selvfølelsen. Og det gir, har gjort skade på mange med slik tenkning. Og så kan de sitte igjen med, det er noe feil med meg, jeg tror ikke nok, jeg ber ikke nok, jeg er ikke sterk nok i truet, og det får jeg ikke helbreda. Og denne tenkningen, den er ikke sann, den er ikke sunn, og den er ikke bibelsk for oss kristne. Vi har ingen garantier for å bare har medgang, gode dager, velsignelser og fremgang. Men vi vet at sannheten er at alle får en varken eller mer eller mindre smerte, motgang, vondedager, sykdommer og prøvelser. som vi har ingen garanti, noen av oss, og verden er urettferdig. Og vi lever etter syndefallet i en fallen verden. Og så er det sånn at eh, noen får mer smerte, sykdom, motgang enn andre og vi får ikke svar på hvorfor i dette livet. Hva med alle unntakene? Så ofte så spør vi hvorfor Gud, hvorfor tillater du? Og 70 prosent av salmene i Bibelen vår, i Gamle Testamentet, er klagesalmer. Men får ropa, Fröla säg det som det er. Ösa ut vår klage, smärta, sinne och frustration. Tägud, han tåler det. Säg allt till han. För oss kristne så har me ett löfte att Jesus stöttar oss hjelper oss och gir oss håp om att en dag så är det ikke mer syn, smerte, lidelse, sorg. Satan er for alltid borte. Det er den nya himmel och den nye jord. Det er løftet har med. Och på veien her i livet så opplever noen helbredelse. Mange kan vittne om det. Og mange blir ikke helbredet. Men det er også mange vittnesburd om at Gud gav styrke til å holde ut smerten, sykdommen og lidelsen. Og mange kan vittne om at en helbredelse var över en längre period i livet. Det tog kanske flere år. Jeg husker en film jeg så for en del år siden. Jeg eh, kan bare vente litt med bibelteksten. Eh, og den filmen, den handler om en gutt som hadde sukkersyke. Og hans foreldre, de var frimodige. Og de bar... Eh, møte om at denne gutten skulle bli helbredet. De hørte nok til en sånn menighet innenfor by harlighetsteologi. Og gutten han ble sykere og sykere, og foreldrene tog ikke imot medisinsk hjelp og råd for legene, for det var fast bestemt på at han skulle bli helbredet. Sykdommen den forvarer sig og han ble dårligere og dårligere. Og fortsatt ville ikke foreldrene ta imot medisinsk hjelp. Det gikk så långt at gutten døde. Og foreldrene, de ba fortsatt på like eh, leie om at gutten skulle bli frisk eller stå opp. Men det skjedde ikke. Og ved gravet hans så begynte det å gå opp for foreldrene og sjokke den prosessen med å innså at dette var så galt og ikke ta imot medisinske hjelp og råd for legerne. Foreldrene fikk, ti, fikk hjelp i tid tiden på, men denne historien var tragisk. Så helbredelse, ja, det kan være en prosess over lengre tid, og Gud har gett oss mulighet til å få medisinsk hjelp, legehjelp, forskning og alt, er også en del av dette, dette bildet, som også kan være en del av helbredelsesprosessen. Og når man snakker om film, så vil jeg anbefale vant har du ikke sett «Mannen fra Snåsa», så er det en sterk skildring og vittnespurd om helbredelse i Norge i vår tid. «Mannen fra Snåsa». Då skal man lese den teksten vi setter opp for i kveld. Og den har överskrift «Den takknemlige Samaritanen». Fra Lukas 1711 11-19. På resen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropet, «Jesus, Mester, har barmhjertighet med oss!» Han såg dem og sa, «Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på vei dit, blev de rene. Men en av dem kom tilbake, då han merket at han var blitt frisk, og han lovpriste Gud med høy røst, og kastet sig ner för Jesu føtter med ansikte mot jorden och takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren? Och han sa till ham, reis deg og gå. Din tro har frelst deg. Jesus, helbrederen. Frelse og helse. Først frelse. Det er det Jesus ønsker for alle mennesker. Det er vårt dypeste behov. Kjærlighet fra Gud. Meningen med livet er å få motta Guds Kjærlighet. Jesus har virkelig vist oss hva kjærlighet er. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Og vi har sunget en sang her ofte den siste tiden. Jesus gav sitt liv. Jeg vil gi ham alt. Kjela mi er kvit som snø. Mi har han betalt frelse, vårt djupeste behov, helse. 700 år før Jesus blev født, så skrev Jesaja eh, om vår frelser skulle gjøre noe for vår skyld. Og i Jesaja 53 så står det «Sannelig alle våre sykdommer har han båret på sig. og ve hans sår har vi fått legedom? Gud har omsorg for oss. Han er en god pappa. Han vil hjälpa, trøste, støtte og heie oss fram. Gud har omsorg for oss. Og han er interessert i og er veldig opptatt av vårt liv og vår helsesituasjon, kropp, sjel och ånd. Han vet om vår helsesituasjon. Han känner oss fullt ut. Um, Lina Sandell skrev en barnsang. Uh, Ingen er så trygg i fare. och ett vers sier, «Vår hode, hår han teller, og hvert håret som vi feller, han oss føder og oss kleder, Midt i sorgen han oss gleder. Hovedpoenget i denne bibeltexten om den takknemlige samaritanen, det er han gikk til bars, och så takket han sin mester. Han takket han som helbredet Jesus, helbredaren. Og det, det kan man konkludera med at helbredelse vittner om, handler om helbrederen. Det er Gud det handler om. Det er Jesus som er helbrederen. Æren og takken tilhører Gud og all ære til han. Och så är det Guds pedagogikk og Guds måter å handle på, som er, han kan handla med vanlige folk og visa eksempler som er litt ulogiske for oss och bare manifestera sin storhet. Och her møter vi en takknemlige samaritan, og de var spedalske, og det betyr uregn, uvelkommen, uvenn, utenom. I, en, I den jødiske konteksten så skulle ikke de omgås, en jøde skulle omgås en samaritan. De var utstøtt. Og i tillegg så var de spedalske, de var uregne, det var på en måte ingenting, liten og uvesentlig. Og nettopp, en samaritan viser Gud seg for, viser kjærlighet, omsorg, og vil reise opp den som en liten i människors öga. Och en naturlig link när man snackar om denna tacknämlige samaritanen är en av de mest kända liknelserna som Jesus fortalt och lärt oss, nämlikt liknelsen om den barmhärtige samaritanen. Och Jesus brukade bilder som var som virka det var utmanande för samtiden det är en tidlös liknelse. Gud han väl ut kinan vill till vittne om han. Och en samaritanen som judarna inte skulle omgås, en som var lite vart, han visste kärleksbudet i praxis, näste kärlighet. Och om man snackar om helbredelse så er det ikke vårt behov som er hovedfokuset. Det er Gud som er hovedfokuset. Det er Gud det handler om. Han er vår lege. Gud er vår lege. Det er han helbredelsen vittner om å peke på. Så helbredelse vittner om å peke frem den tilstanden som vill vara på den nye himmel og den nye jorden. For der er ingen sykdom, ingen sunn, ingen død, ingen plager, ingen lidelser mer. Jeg synes det er et spennende bilde. Eh, en soldat som går på en vei med Jesus, og Jesus bærer ryggsekken hans. Um, så har jeg tenkt på. Og utfordre på i kveld. Hva kan jeg, hva kan du takke Gud for i dag? For takknemlighet ett et hovedtema i den bibelteksten vi har läst. Og jeg kan nävna noen sån stikkord. Helse. Mat. Klær. pengar, Tak over hodet. Familie, venner, skolegang, utdannelse, jobb velferdssamfunnet Norge, demokrati, med får bo i et fredeligt hjørne av verden, uten terror, isil, krigshæringer, forfølgelse og sult. Så lurer jeg på, til meg og til oss, blir vi i vår materialisme, egoisme, narsisisme og overflod i likhet med de ni som inte tacka for allt med har fått. Vi er så privilegierade så får bo i Norge i ett demokrati uten krigshäring. Och snart så ska vi igen få fira 17 maj och syna Gud segne vårt dyre hederland, fagort är landet du oss gav. Och ja, vi älskar dette landet. Og så skal han få si, takk, du store Gud. Og det må man si i lag, tenkte jeg nå. Takk, du store Gud. En gang til jeg. du store Gud. Ja, det synger vi i nasjonalsangen vår. Så allt med eier er en gave fra Gud. Tid, pengar og ressurser. Så skal han få lov til å leve som tack nämligen så tackar vår herre för den han är och det han gör. Jag vill läsa en kort andakt som är skriven av Karsten Isaksen. Eh, han eh, var ju otroligt flink på bland annat radioandakter och var komma till fine poäng och nå folk. Eh Øverskriften på dette han skrev her. Han takket seg frisk. Jesus taler om kraft fra det høye. Hva er det? Jeg tror ingen er friskere enn den som har lært sig som grunnholdning å være takknemlig for livet. Takknemlighet er den beste medicin mot kraft fra det lave. Det gjorde dyft intryck på mig var en engang hørte om han som ordinerte mig, Biskop Fritsoff, Gerli. Han var ute som missionär i Afrika, der lev han alvorlig syk. Han måte afslutte sin gjärning på missionsmarken. Så sa han til sig selv:Vd skal je jøre nå, vis livet äber ut? så tänkte han sig om og fant ut. Jeg har kun en eneste ting jeg har lyst til, og som jeg føler for å gjøre. Jeg vil takke for hver dag jeg kan minnes, for hver opplevelse, for hvert gode ord. Jeg vil takke for alle gode opplevelser i barndommen. Jeg vil takke for helse, glede, takke for studietid, for insikt i Guds ord. Jeg vil takke for min prestetjeneste. O han gikk in i siste fase av livet og bestemte sig for å bruke den på å Gud. Nå kjenner jeg ikke hans medisinske journal, men biskop Jerkli sier at han takket sig frisk. Med legenes hjelp fikk han stanset tuberkulosen, og han fikk mange gode arbeidsår. Var er kraft fra det høye? Paulus skriver, Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts-, kjærlighets- og syndighetsånd. Så skal med få lov til å leve som takknemlige tjenere. Vi har ikke krav på noe, og Gud tilhører alt, og en dag krever han alt tilbake så stort betrag. Men kan få leva ett tack liv i ydmykhet till han som har välsignat oss så mycket. Och så vill han hjälpa oss igenom alla säsonger och allt med möte på vår väg i livet. All tack och all ära tillhör han. Från psalm 103:1-4. Velsign Herren, min själ. Allt som i mig är, velsign hans heliga namn. Velsign Herren, min själ. Glöm ikke allt det goda han gör. Han tillgör all din skuld och läker alle dine sjukdomar. Han frir ditt liv fra graven och kröner dig med barmhärtighet och kärlek. Så er helbredelse en forsvak, frampeik på for tilstanden i himlen på den nye himmelen og den nye jord, hvor det er ingen lidelse, sykdom og død mer. Alle lidelser og sykdommer og synd er for alltid borte. Så vil jeg lese til slutt eh, Paulus sin ord fra romerbrevet, 8 vers 25 28. Hoper om herlighet. Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. På samme måte kommer også onden oss til hjelp. I vår svakhet, får vi vet ikke hva vi skal be om for å berett, men ondens selv går i forbøn for oss med suk uten ord og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for det hellige etter Guds vilje. Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Skal vi sammen lese siste vers, vers 28? Hva må jeg det? Vi vet at Alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Amen. Nå skal vi få straks høre en solosang, framført av Linn Røen og Lars Oe. Jeg vil bare lese den teksten på norsk som avslutning. Jeg den heter Blessings of Laura's Story. Vi ber for velsignelser. Vi ber for fred. Trygghet for familien. Beskyttelse mens vi sover. Vi ber for helbredelse. Velstand. Vi ber om din mektige hånd til å lindre vår lidelse. Og hele tiden hører du hvert behov. Fremdeles elska du oss så mer att viki i oss allt. For de: om omdine välldsingelser kommer genom reindropper? Vard om din helbredelser kommer genomåer? Var om tusen sölösse netter er det som har till for att vite att du är när? Var om pprøvelsene i dette live är din forlde nåde? Vi ber om visdom och förhör din stämma. Vi gråter i sinne når vi ikke kan føle at du är när. Vi tvilar din godhet. Vi betvivlar din kärlek. Som om icke vart eneste löfte fra ditt ord är nok. Hela tiden hör du vart desperat värdesperat påstånd och längtar att vi har tillit till att tro. Når venner svikter oss, når det ser ut som mørke vinner, vet vi at smerten minner vårt hjerte på at dette ikke er vårt hjem. Fordi, hva om dine velsignelser kommer gjennom regndråper? Hva om din helbredelse kommer gjennom tårer? Hva om tusen søvnløse netter er det som må til for å vite at du er nær? Hva om mine største skuffelser eller smerter i dette livet er avsløringen av en større tørst som denne verden ikke kan tilfredsstille? Hva om prøvelsene i dette livet, reine, stormene, de tøffeste nettene er det nåde i forkledning?